0: Eine simple Alltagssache kann ich nicht bewältigen, weil in dem Konstrukt, in dem ich arbeite, ist es nicht möglich. Und ich bin absolut auch der Meinung, deine Arbeit und auch meine Arbeit darf sich in dein Leben einfügen und nicht ich quetsche mein Leben in meine Arbeitszeit. Schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen im Female Purpose Podcast. Ich bin Nicole, ich bin dein Host, bin Coach für berufliche Neuorientierung und begleite Frauen, die einen beruflichen Wechsel machen möchten. Und wenn du zum ersten Mal da bist, freue ich mich riesig. Wenn du öfter hier bist, freue ich mich genauso. Und eines vorweg, wenn dir dieser Podcast gefällt und du nachher feststellst, wow, richtig cool, hat mir was gegeben, dann gib mir doch unbedingt eine 5-Sterne-Bewertung. Damit hilfst du nicht nur mir, sondern auch anderen Frauen den Podcast zu finden und vielleicht was Wertvolles daraus für sich zu ziehen. Und bevor es losgeht, habe ich noch eine Sache in eigener Werbung sozusagen, weil mein Podcast-Coach hat mir gesagt, ich soll viel mehr CTAs, also sogenannte Call-to-Actions einbauen. Und ich vergesse das aber immer, weil ich dann so im Redefluss bin. Deswegen mache ich es auch jetzt bewusst. Ich habe drei Plätze im 1 zu 1, also im individuellen Coaching gerade frei. Dann sind drei Klientinnen fertig geworden das heißt, wenn du dich in deinem Prozess der beruflichen Neuorientierung individuell begleiten lassen möchtest, wenn du maximale Flexibilität brauchst, wenn du sagst, ja, also ich möchte engen Austausch mit jemandem, der mich da durchlotst, Sparring gibt, interessante Fragen stellt, mich zum Nachdenken bringt, ermutigt, dann darfst du dich super gerne melden, da gibt es unterschiedlichste Modelle, Zeiträume, Rahmenbedingungen, die wir nutzen können. Das machen wir dann im Erstgespräch, dass wir darüber sprechen, was für dich passend ist. Du findest den Link zum Erstgespräch in den Shownotes hier unten. Du kannst auch auf meiner Website schauen unter NicoleNibiadomski.com. Da findest du unter dem Punkt individuelles Coaching mehr dazu, wie ein ja individuelles Coaching ablaufen kann. So, und jetzt starten wir aber mitten rein. Und zwar sitze ich hier im Schlafzimmer tatsächlich, ich musste ein bisschen umdisponieren, denn im anderen Raum packt mein Freund auch schon seine Sachen und wir fliegen jetzt gleich nach Mallorca für eine Woche mit Freunden und da freue ich mich riesig drauf, denn hier draußen gießt es in Strömen und ich muss gleich noch eben ähm, zur Post laufen, was abholen, wie das so ist am Abreisetag, gerade hatte ich noch ein schönes Coaching und jetzt ist mir eingefallen, ah ja, ich darf ja auch noch eine Podcast-Folge aufnehmen, denn ich weiß nicht, wie die Bedingungen so sind auf der Insel. Wahrscheinlich habe ich dann weniger Zeit, mich nochmal in Ruhe hinzusetzen und zu dir zu sprechen. Deswegen mache ich es jetzt. Und in diesem Zusammenhang ist mir natürlich das perfekte Thema eingefallen. Und das ist Zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten. Und das ist ein Riesenthema bei mir im Coaching, also gigantomatisch. Ich glaube, es steht auf der Wunschliste der Bedingungen auf Platz 1 mit Abstand. Also wirklich dieses Thema orts- und zeitunabhängig, selbstständig, also selbstständig im Sinne von selbstbestimmt, ist ein riesen, 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 riesen riesengroßes Thema. Und ich musste heute daran denken, dass mir meine Klientin im Coaching gesagt hat, Mensch, das gibt es doch eigentlich nicht, das, das, das existiert in meiner Welt irgendwie nicht, so ähm, mit dem Laptop auf Mallorca arbeiten, hat sie gesagt. Also so diese Bilder, die man sieht von digitalen Nomaden, wer macht das schon? Das macht, das macht man ja nicht. Ich kenne niemanden, der das so macht und es ist ja alles eine Lüge, so nach dem Motto. Und dann habe ich gedacht, naja, ich habe es nicht gesagt, aber ich habe dann, oder ich glaube, ich habe es später auch gesagt im Coaching, ich habe gesagt, naja, aber das ist mein Leben. Und zwar seit sieben Jahren ist das mein Leben. Und ich war natürlich früher, aber was heißt natürlich früher, aber wenn du möchtest, hör gerne in die vorletzte Podcast-Folge. Ich glaube, es ist die Nummer 32 rein, wo es darum geht, was meinen persönlichen beruflichen Weg der letzten Jahre auch geprägt hat. Da erzähle ich mehr darüber. Aber ich bin jemand, ich komme tatsächlich aus einem Großkonzern. Also hättest du mir vor sieben Jahren gesagt, dass ich jetzt mit meinem Laptop nach Mallorca reisen würde und da vielleicht noch sogar, weiß ich nicht, ein Coaching haben würde, und am Donnerstag haben wir tatsächlich ganz regulär unser Gruppencoaching-Termin, den werde ich von dort aus machen. Das ist alles kein Problem. Dann hätte ich dich mit großen Augen angeguckt. Denn das war etwas, das war für mich damals utopisch. Absolut utopisch. Und du musst wissen, ich bin in 2016 aus dem Großkonzern gegangen. Das ist vor Corona gewesen. Das heißt, Homeoffice, flexible Arbeitszeiten, all diese Dinge waren bei uns intern undenkbar. Also es war undenkbar. Und ich hatte das intern adressiert, denn es war so, ich bin tatsächlich irgendwann im Laufe meiner Beschäftigung nach Düsseldorf umgezogen, habe aber in Köln gearbeitet und bin dann jeden Tag eine Stunde hin und Stunde zurück gependelt. Das ist auch nicht das Problem. Ich fahre für mein Leben gerne Auto, tatsächlich. Und passenderweise habe ich auch bei einem Autohersteller gearbeitet und hatte ein ganz, ganz schönes Dienstfahrzeug oder Mitarbeiterfahrzeug. Und das war gar nicht das Quälerische daran, das Blöde war aber eben, dass die Zeit, die ich damit verbracht habe, natürlich an anderer Stelle viel besser hätte eingesetzt werden können. Und wie gesagt, ich habe das damals adressiert, es war aber undenkbar, war auch von der Personalabteilung absolut nicht gewünscht. Und die Worte meines Chefs damals gingen auch in die Richtung, naja, wenn ich dir das jetzt erlaube, dann wollen das ja alle. Und ich meine, heute, sieben Jahre später, schmunzeln wir drüber, denn wir haben jetzt drei ähm, Jahre Corona hinter uns. Super viele von euch haben von zu Hause aus gearbeitet in der Zeit, waren in Kurzarbeit. Viele Offices haben sich komplett umorganisiert, haben nur noch zwei oder einen sogar fixen Tag, an dem man ins Office überhaupt kommen muss. Und so weiter und so fort will heißen, die Welt in 2016 hat jetzt nichts mit der jetzigen Arbeitswelt zu tun. Aber ich weiß noch, damals der Wunsch war trotzdem da oder schon da, zu sagen, ach, wie schön es doch wäre, nicht immer dieses täglich grüßt das Mummeltier ins Office zu rennen und immer in den gleichen Zeiten und immer ne, in diesem gleichen Rahmen sich zu bewegen. Und ich kann dir sagen, diese Umstellung von klassisches Großraumbüro, Konzern, 9 to 5, 9 to 5 wäre noch schön gewesen, das ist, war das wirklich nicht, sondern es war weitaus mehr, aber dieses auch Stempeln, also wir haben tatsächlich auch gestempelt, ähm, zumindest teilweise. Und diese Umstellung auf, okay, jetzt bin ich selbstständig und ich kann meine Zeit und auch den Arbeitsort frei wählen, war gigantisch. Gigantisch. Ich glaube, darüber drehe ich mal eine, ja, eine getrennte Podcast-Folge vielleicht. Im Nachhinein kann ich mir nichts anderes mehr vorstellen. Und wenn ich jetzt so zurückspule, du kannst es auch auf meinem Instagram-Account sehen, Kobalt Coaching heißt der, wenn wir da noch nicht verknüpft sind, geh unbedingt hin. Kobalt wie die Farbe Kobaltblau Blau mit K und Coaching. Da findest du ein Bild, wo ich mit einer knallblauen, kobaltblauen Hose da sitze. Und da ist eine Galerie dahinter. Und da ist ein Bild, ich glaube, das ist das zweite Bild, wenn du swipest, wo ich da stehe vor so einer Pampasgrashecke, hecke könnte man sagen, das ist tatsächlich im Südosten Mallorcas und das ist der erste Urlaub nach der Kündigung, damals im Frühjahr 2016. Und du siehst mich in diesem Bild, wie ich da stehe, Laptop unterm Arm, Sonnenbrille auf. Ich habe sogar Flipflops an, die sieht man, glaube ich, gar nicht, weil ich das Bild schneiden musste, damit es auch reinpasst. Aber ich bin tatsächlich auf diesem Bild auf dem Weg in den Hafen. Und ich weiß noch genau, wie ich mich gefühlt habe. Es war verrückt für mich wirklich zu sagen, okay, vor ein paar Wochen saß ich noch im Großraumbüro, bin jeden Tag gependelt, hatte noch total die limitierten Arbeitszeiten, also wirklich Restriktionen, wann ich wo zu sein habe. Jetzt, ein paar Wochen später, stehe ich hier mit dem Laptop unter Arm Flipflops an und gehe in den Hafen und setze mich tatsächlich, alle Klischees werden jetzt bedient, ins Café, und hack mich da, oder hack mich nicht ein, aber wähle mich ins WLAN ein und arbeite da an meinem Buch. Denn das war das erste Projekt nach meiner Kündigung. Und ich weiß es, als wäre es gestern gewesen. Das war für mich surreal, kann ich dir sagen. Das war surreal. Ich konnte es gar nicht glauben. Und es war so eine enorme Umstellung. Das hat Monate gedauert, bis ich mich da zurecht mitgefunden habe. Bis ich auch mich damit zurechtgefunden habe, dass ich jetzt wirklich die Herrin meiner eigenen Zeit bin. Und ich wurde, oder ich werde das immer wieder gefragt, letzte Woche wurde ich das noch gefragt von einer Klientin, die sagte, könntest du dir überhaupt wieder vorstellen, zurück in dieses andere Modell zu gehen? Also Zeit- und ortsabhängig arbeiten, nicht selbstbestimmt, so und so viele Urlaubstage, all das, könntest du dir das überhaupt wieder vorstellen? Und meine Antwort war, nein, nein. Und ich habe es zwischendurch mal wieder versucht, mit einer Festanstellung, die ganze sechs Wochen gedauert hat. Und ich glaube, es waren 16 Stunden die Woche nur. Und ich habe danach gemerkt, nee, auf keinen Fall. Das war vor vier Jahren, genau. Das kann ich mir nie wieder vorstellen. Ich wirklich, man soll niemals nie sagen, aber ich glaube, ich kann es mir nie wieder vorstellen. Und ich kann den Wunsch so sehr verstehen, denn so viele Frauen bei mir im Coaching haben, zu sagen, warum muss das so sein? Wieso bin ich gezwungen, in so einem starren Korsett mich zu bewegen, wenn ich es doch eigentlich anders machen könnte? Und es war auch Thema am Coaching heute Morgen, dass mir eine Klientin sagte, naja, also ich finde diese Willkür daran an diesen festen Arbeitszeiten und festen Arbeitsorten, finde ich, der hat mich gequält oder sie hat mich gequält. Weil ich es gar nicht verstanden habe, warum das so sein musste. Ich hatte einen klassischen Bürojob, es wäre absolut möglich gewesen, exakt die gleiche Arbeit von zu Hause zu machen, die ganzen, die ganzen Stress mit Kind zur Kita zu bringen, Hetzen, Stressen, Stau fahren, das alles sich zu sparen, um wirklich exakt die gleiche Tätigkeit einfach von zu Hause aus zu machen. Und ich glaube, spätestens mit Corona ist uns klar geworden, dass... Auch da, auch in Bereichen, wo immer gesagt wurde. Und ich kenne so viele Gespräche mit Klientinnen, wo die Unternehmen immer gesagt haben, eine Dekade lang teilweise, nee, also bei uns ist keine Homeoffice-Kultur möglich, nee, bei uns geht das nicht, nee, wir können das aber nicht. Wo es dann plötzlich möglich wurde, weil es musste. Und ganz wichtiger Punkt, ich sage damit nicht, dass das nur Vorteile hat, es hat auch Nachteile, wie alles im Leben, es gibt eine, Schöne Seite und eine vielleicht etwas schwierigere Seite an diesem flexiblen und ortsunabhängigen Arbeiten. Aber ich glaube, wir gehen alle mit, wenn wir sagen, es hat uns bereichert und es ist zumindest schön, die Möglichkeit dort zu haben, wo sie mir dient und wo ich bestimmen kann, was besser in mein Leben, in meinen Arbeitsalltag passt. Und ich kann dir sagen, ich finde damit einher geht so eine unendliche Lebensqualität. Es ist unglaublich. Ich finde, ich, ich kann es gar nicht beschreiben, was das auch mit meinem Arbeitsalltag gemacht hat. Das sind, das sind die simplesten Dinge. Die simpelsten Dinge, die ich aber früher nicht wahrnehmen konnte. Ich konnte früher nicht mal eben in der Woche einen Arzttermin machen. Das war ein riesen Hickhack. Ich weiß es noch. Ich habe einmal, da hatte ich so Stress an der Arbeit und ich hatte aber ganz viele psychosomatischen Beschwerden. Das ist damals noch, als ich kurz vorm Burnout stand und ich war mal wieder auf meinem Ärztemarathon und ich war so auf letzter Rille unterwegs und habe keinen Parkplatz gefunden. So, und dann bin ich irgendwie zu spät zu diesem Arzttermin gekommen und dann saß dann eine Helferin, die sagte, ja, Sie sind jetzt zu spät, der nächste Termin ist jetzt in drei Monaten. Und da weiß ich noch, da saß ich im Auto und bin in Tränen ausgebrochen, weil ich hatte Rückenschmerzen, die... Ja, das kann man eigentlich keine Rückenschmerzen mehr nennen, die haben mich kaum schlafen lassen und jetzt wusste ich, okay, ich bin in einer 70-Stunden-Woche, der nächste Termin ist in drei Monaten, ich bin jetzt zu spät aus meinem Termin losgefahren, habe keinen Parkplatz gefunden und ich kann jetzt eine simple Sache, eine simple Alltagssache kann ich nicht bewältigen, weil in dem Konstrukt, in dem ich arbeite, ist es nicht möglich. Und das war früher wirklich der Regelfall und du wirst es kennen, wenn du mir hier zuhörst und sagst, ja, das ist bei mir auch nicht anders. Und wenn du vielleicht noch Kinder hast, wirst du auch da wahrscheinlich öfter mal an deine Grenzen kommen, bei so simplen Dingen. Und ich bin der Meinung, Vereinbarkeit sollte nicht ein Thema sein, was jetzt nur Müttern oder Menschen, die Familie zu pflegen haben oder... Es, es sollte nicht nur in diesem Kontext betrachtet werden, sondern ich finde, Vereinbarkeit ist ein globales Thema. Ich finde, das ist ein Thema, das in allen Lebensbereichen vorkommen oder beleuchtet werden darf. Und ich bin absolut auch der Meinung, deine Arbeit und auch meine Arbeit darf sich in dein Leben einfügen und nicht ich quetsche mein Leben in meine Arbeitszeit. Das ist für mich persönlich absurd. Und deswegen finde ich es so unglaublich schön, dieses Privileg zu haben, von überall arbeiten zu können. Und es ist durchaus auch mal challenging. Und es ist durchaus nicht immer nur gut und hat seine Herausforderungen. Dazu komme ich gleich, aber ich genieße das Privileg so, so, so sehr. Und tatsächlich werde ich, mit meinem Laptop auf Mallorca sitzen. Ich werde ihn tatsächlich zulassen. Ich habe ihn nur diese Woche für Notfälle dabei. Und wie gesagt, am Donnerstag gibt es noch den Gruppencall. Den lasse ich nicht ausfallen, das möchte ich nicht. Aber ansonsten werde ich da jetzt nicht groß dran sitzen. Aber ich finde die Möglichkeit zu haben, so wahnsinnig toll. Und was sind denn so die Nachteile? Ja, die Nachteile sind auch auf jeden Fall da, ganz klar. Auch darüber hatte ich letztens ein Gespräch. Und zwar ist meine große Challenge eigentlich, und ihr werdet es kennen, wenn ihr auch, Zeit- und ortsunabhängig arbeitet und vielleicht auch sogar als Freelancer unterwegs seid oder so. Man findet manchmal einfach den Absprung nicht. Und es ist faszinierend, weil es gibt ja natürlich immer was zu tun. Ja, und so ist es bei mir auch. Also ich, ich hätte nie nichts zu tun in meinem Business. Dieser Fall wird wahrscheinlich nie eintreten. Aber... Es ist durchaus die Gefahr da, wenn man wirklich zu Hause ist und das Ding steht vielleicht noch auf dem Tisch oder auf dem Schreibtisch oder wo auch immer man gearbeitet hat an dem Tag. Im Coworking-Space ja nicht, weil da ist man irgendwann weg. Aber solange man zu Hause gearbeitet hat, ist es wirklich eine Challenge, den Absprung zu schaffen. Und ich habe es nicht selten erlebt, dass ich dann irgendwie dann doch abends mich nochmal gesetzt habe, weil der Laptop da ja eben stand und weil mir dann doch was eingefallen ist. Oder, ja, dass mein Freund zu Hause war und ich dann aber gesagt habe, ah, ich will nur noch diese eine E-Mail beantworten. Und dann ist aber eine ganze Arbeit draus geworden. Darüber haben wir auch, ja, einige Streits gehabt. Ähm, weil wir beide eben selbstständig unternehmerisch tätig sind und manchmal beide auch den Absprung nicht schaffen. Oder es wurde ein Urlaub torpediert, weil irgendwas Unerwartetes passiert ist und man dann den Laptop dabei hatte und dann dadurch, dass er dabei ist, natürlich dann auch reagieren kann. Das wäre nicht der Fall, wenn man sagen könnte, Okay, ist nicht möglich, mein Laptop steht auf der Arbeit und ich kann jetzt hier gar nicht ähm, reagieren, dann kommt man auch gar nicht in die Versuchung. Das sind alles so, so Sachen, ähm, also Thema Abgrenzung ist für mich ein riesen, riesen, riesengroßes. Und das Zweite ist, wirklich auch sich eine Tagesstruktur zu schaffen und da weiß ich, kämpfen viele meiner Klientinnen mit, gerade die, die jetzt frisch in der Selbstständigkeit sind, sich dazu finden. Und auch das war bei mir ein Riesenprozess. Ich habe viel experimentieren dürfen mit meinem Tagesablauf. Ich habe vieles ausprobieren dürfen. Ich hatte ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit das Wohnzimmer. Später habe ich dann gemerkt, nee, das ist mir zu einsam. Bin dann raus ins Café. Ich habe übrigens so viele Leute allein dadurch kennengelernt. Dann war es später so, dass mein Freundeskreis sich geändert hat. Ich ganz viele Freunde hatte, die selbstständig sind oder freiberuflerisch tätig sind. Und wir haben uns dann gemeinsam verabredet zum Arbeiten. Das gab es auch die Phase. Dann gab es eine Phase, dass ich einen Coworking-Space hatte, wo ich wirklich ja, fast täglich hingegangen bin. Dann habe ich den irgendwann gecancelt. In Corona-Zeiten 2020 habe ich den gecancelt, weil ich gemerkt habe, dass mir deren Corona-Policy nicht getaugt hat. Dann war ich wieder zu Hause, Jetzt bin ich wieder auf der Suche nach einem festen Büro, wo ich wirklich tatsächlich einziehen möchte, wo ich dann auf Dauer auch ein Team haben möchte vor Ort. Zumindest, dass man die Möglichkeit hat, sich auch mal vor Ort zu treffen, vielleicht einmal im Monat und ja, einfach auch so einen fixen Meeting Point hat. Und ja, deswegen, das wandelt sich die ganze Zeit. Das ist ähm, Work in Progress auch für mich. Und da darf man sich, glaube ich, immer wieder neu erfinden und immer wieder adjustieren und adaptieren. Also ich glaube, es gibt nie diesen Zeitpunkt, dass man sagt, so und jetzt habe ich das perfekte Work-Setting für das Ende aller Tage oder bis zum Ende aller Tage und ich werde jetzt, bis ich 80 bin, werde ich so arbeiten und auch in dieser Form und an diesem Ort, sondern ich glaube vielmehr, dass das ein dynamischer Prozess ist, den man immer wieder, immer wieder so ein bisschen für sich adjustieren darf. Und jetzt komme ich noch mal zu drei Tipps, weil ich da so oft nach gefragt werde. Was ist wichtig für zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten? Number one ist, schaffe dir wirklich eine gute Struktur, örtlich, räumlich, zeitlich, die zu dir und deinen Bedürfnissen passt. Und siehe zu, dass dich diese Struktur unterstützt. Was meine ich damit jetzt ganz konkret? Wenn du jemand bist, der morgens, unendlich produktiv ist, ja, dann leg dir deinen Tag so zurecht, dass du morgens produktiv sein kannst. Was bedeutet das? Hab eine gute Morgenroutine. Schreib dir am Abend vorher auf, ich nenne es Time Planning, das ist ein machtvolles Tool. Plane deinen Abend oder plane deinen Tag am Abend davor, so dass du morgens wirklich diese drei, vier Stunden super effektiv für dich nutzen kannst. Dann bist du vielleicht jemand, der sagt, okay, Mittagspause ist für mich wichtig. Für mich ist Mittagspause lebensnotwendig. Wenn ich die nicht mache, dann bin ich säuerlich, dann bin ich grumpy, dann fühle ich mich nachmittags richtig unproduktiv, bin ich scheiße drauf. Ich strukturiere meinen Tag so, wenn möglich, auch ich habe manchmal stressige Zeiten, dass ich auf jeden Fall anderthalb Stunden, Stunden Mittagspause habe. Und dass ich da auf jeden Fall auch gezwungen bin, rauszugehen. Dieses Zuhause-Essen vorm Schreibtisch finde ich ein Unding. Also für mich, das kannst du anders entscheiden, ich finde, es ist ein Unding. Und ich möchte eine richtige Mittagspause haben. Ich möchte rausgehen oder meinetwegen, wenn man zu Hause kocht, also ich koche dann mit meinem Partner zusammen, dann möchte ich danach einen Spaziergang machen zusammen. Das machen wir seit Jahren so. Und wir sind insofern ein privilegiertes Paar, weil wir wirklich beide komplett flexibel arbeiten können. Und so haben wir die Zeit, wenn wir sie uns nehmen. Ja, Zeit haben wir alle nicht, man darf sie sich nehmen das zu tun und ich merke auch, wie sehr das meinen Tag besser macht, wenn ich das mache. Dann bau zum Beispiel Inseln ein. Wenn du jemand bist, der sagt, also ich brauche meinen Sport, ohne das fühle ich mich scheiße, dann baue auch das ein. Wenn du aber sagst, ich bin eine Nachteule, dann plan deinen Tag so, dass du abends, nachts, spätabends produktiv sein kannst. Das heißt, du darfst dir eine Struktur proaktiv schaffen. Und das wird, gerade wenn du von so einem fremdbestimmten Verhältnis kommst, wird das auf jeden Fall zuerst eine Challenge sein. Setz dir aber so Eckpunkte, setz dir Anker. Und wie gesagt, was dabei total hilft, ist Time Planning. Was ist das? Das ist ein Tool, du kannst es einfach googeln. Ich mache das so, ich schreibe in mein Notizbuch auf Papier oder auf dem DIN A4-Blatt meine To-Dos für den nächsten Tag auf. Egal, ob sie in meinem Outlook stehen, egal, ob sie in meinem Handy stehen, ich schreibe sie dort nochmal auf. Warum mache ich das? Weil es mir hilft, auf den nächsten Tag einzustellen und weil es mir hilft, zu priorisieren. Und weil ich dann nicht in Versuchung komme, morgens dann zu starten und zu sagen, oh, ich muss jetzt hier irgendwie in mein Outlook gucken, aber was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Ach so, und dann bin ich in meinen E-Mails und dann ist eh vorbei. Sondern zu sagen, ich klappe meinen Laptop auf, in diesem Laptop liegt dieser Zettel, da steht drauf, womit ich heute beginnen wollte und zwar in welcher Reihenfolge und das mache ich einfach. Und ich verbrate keine Gehirnkapazität und keine kognitive Bandbreite, um mir Gedanken darüber zu machen, was heute ansteht. Das ist Tipp Number One. Also schaffe dir eine zeitliche und örtliche Struktur, die zu deinen Bedürfnissen, zu deinem Leben passen. Und das setzt natürlich voraus, dass deine, du deine Bedürfnisse auch kennst. Und wie gesagt, das ist ein Prozess, Du wirst nicht sofort den Hebel umlegen und sagen, ja, das ist jetzt mein perfekter Tagesablauf, sondern du wirst vieles erproben dürfen. Und wenn du nachher merkst, nee, also irgendwie nach einem Jahr, das ist es nicht, ja, dann adjustiere. Dann hör auf deine Bedürfnisse, adjustiere und dann schaff dir eine neue Struktur. Nummer zwei ist, halte die Fundamentals ein. Was sind die Fundamentals? Fester Schlafrhythmus, Gute Ernährung, Bewegung und frische Luft. Das sind meine Fundamentals. Wenn ich das einbacke, so gut wie ich es schaffe, auch ich bin nicht perfekt. Ja, es gibt Tage, da halte ich nichts von dem ein. Aber wenn ich wirklich versuche, mir das einzubauen, dann geht es mir um Trillionen besser. Dann bin ich produktiver, dann bin ich glücklicher, dann habe ich auch viel mehr das Gefühl, ich habe was geschafft, als wenn ich einfach durchziehe und irgendwie da so nebenbei ein Sandwich snacke nicht vor die Tür gehe und auch irgendwie die anderen Sachen nicht mache. Also wenn es dir nicht gut geht, auch im Homeoffice, oder wenn du sagst, oh, irgendwie fliegt mir alles um die Ohren, mir fehlt irgendwie diese Struktur des äh, ja, ein Stück weit fremd bestimmten Arbeitens, dann ist es ein Zeichen, dass du wieder nachjustieren darfst. Und dann kann ich dir nur sagen, für mich hilft wirklich immer sehr treffsicher back to the fundamentals. Ich frage mich dann, habe ich gut geschlafen? Habe ich meine Routinen eingehalten? Habe ich mich denn heute schon auch bewegt? War ich draußen? Und habe ich ein, eine Struktur, da geht es wieder zurück zu Punkt 1, geschaffen, die mir und meinen Bedürfnissen entspricht? Und es sind meistens Kleinigkeiten. Es sind meistens Kleinigkeiten. Diese Gespräche führe ich so oft im Coaching, wo jemand sagt, ich fühle mich unrund, weil. Und dann sage ich, aber hast du dies, das, jenes gemacht? Nein. Okay rekalibriere dich neu. Geh vor die Tür, mach deinen Sport, iss gesund, achte auf dich. Und du wirst sehen, die Produktivität nimmt automatisch zu. Und das Dritte ist, es kann total helfen, Arbeit und Freizeit zu entkoppeln. Da darfst du auch ein bisschen experimentieren. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass ich gemerkt habe, deswegen suche ich jetzt auch gerade ein Office, mir fällt es leichter, wirklich auch abzuschalten und wirklich nicht noch abends den Laptop aufzuklappen, wenn ich, das ist meine Meinung jetzt, mal gucken, was ich in einem halben Jahr sage, wenn ich die Bereiche ein bisschen trenne, örtlich, das heißt, wirklich zu sagen, ich gehe raus, ich gehe in ein Office, ich lasse vielleicht auch meine Sachen da, meine Ordner, whatever, was auch immer ich habe. Und wenn ich zu Hause bin, bin ich zu Hause. Und es das heißt nicht, dass ich nicht noch abends einer Klientin eine WhatsApp schicken kann. Auf jeden Fall geht das auch. Aber ich für meinen Teil merke, mir würde es in dieser Phase, und ich bin jetzt schon seit sieben Jahren selbstständig, ich habe vieles probiert, mir würde es in dieser Phase, glaube ich, helfen, wirklich nochmal ein bisschen örtlich zu trennen zwischen Arbeit und Freizeit. Und was ich damit nicht meine, und das ist mir ganz wichtig zu sagen, ich, ich bin kein Verfechter des Worts-Work-Life-Balance. Für mich ist es ein Unwort, weil ich finde es so irreführend, und für mich gibt es das nicht. Ich bin eher ein Verfechter oder eine Verfechterin, des Work-Life-Blending, für mich gibt es nur live. Es gibt für mich nur live. Und womit ich mein Live fülle, das es spielt für mich keine Rolle, solange es Dinge sind, die mir Freude und Energie geben. Und ich differenziere auch nicht zwischen, oh, ist das jetzt äh, geschäftlich, wenn ich abends noch äh, einer Klientin eine Sprachnachricht schicke oder ist das jetzt geschäftlich, wenn ich wie neulich mit einer Klientin vor Ort mich treffe und dann sind wir abends noch unterwegs. Also da differenziere ich gar nicht. Was ich aber schon merke, ist zu sagen, es hilft mir mental ein bisschen abzuschalten, wenn ich die beiden Dinge entrücke. Also wenn ich sage, diesem Ort ordne ich eher Arbeit zu und diesem Ort zu Hause ordne ich eher nicht Arbeit zu. Ich glaube, so kann man es ganz elegant formulieren. Und das ist auch etwas, das hat sich für viele meiner Klientinnen auch bewahrheitet, zu sagen, okay, ich versuche, mir ein Konstrukt zu bauen, örtlich-zeitlich, was beide Bereiche so ein bisschen voneinander zumindest trennt. Das macht es mir leichter, dann auch wirklich zu sagen, jetzt arbeite ich und jetzt arbeite ich nicht. Und das heißt nicht, dass man strikt und militant zwischen Work und Life trennen muss, das nicht. Aber zumindest glaube ich, dass es der mentalen äh, Kapazität manchmal ganz dienlich sein kann wenn man versucht, ein bisschen beide Bereiche zu, zu entzerren, zu entkoppeln. Und im Großen und Ganzen, was kann ich dir mitgeben zum Zeit- und Ortsunabhängigen Arbeiten? Ich meine, ich glaube, es ist sehr viel Typenfrage. Das auf jeden Fall. Es gibt Menschen, die fühlen sich sehr wohl damit, eine sehr feste Routine zu haben, auch wirklich auf die Arbeit zu kommen, da immer das Gleiche vorzufinden. Es gibt vielen Menschen ein Stück weit Stabilität, und du darfst dich, glaube ich, fragen, was für ein Typ du bist, was für dich in deiner Lebensphase auch wichtig ist. Hast du Kinder, hast du keine? Wie ist dein Alltag aufgestellt? Musst du pendeln, musst du nicht pendeln? Was ist die Natur deiner Arbeit? Bist du darauf angewiesen, vor Ort Austausch zu haben, dass du über den Tisch rufen kannst? Wenn ja, bist du das für die ganze Arbeit oder nur für Teile des Arbeitens? Zum Beispiel habe ich eine Architektin im Coaching, die sagte, du als Architektin es ist es super schwierig, nur Homeoffice zu machen, weil, wie du dir vorstellen kannst, wir haben viele Prozesse, die wirklich nur ähm, am Tisch besprochen werden können. Da müssen Pläne besprochen werden, ähm, gerade für den Inneneinrichtungsbereich, Stoffe müssen angeguckt werden. Also es ist eine sehr haptische Arbeit und ich finde es toll, dass es jetzt wieder back, so ein bisschen back to normal ist, dass man einen Ort hat, wo man sich trifft regelmäßig einmal die Woche, zweimal die Woche diese Dinge, die abstimmungen und Haptik brauchen, bespricht, den Rest aber im Homeoffice macht. Und das ist, finde ich, ein gutes Beispiel zu sagen, welche Aspekte meiner Arbeit kann ich zeit- und ortsunabhängig machen und welche Aspekte kann ich nicht oder weniger zeit- und ortsunabhängig machen. Und dann darf man mixen, blenden und matchen und also ich bin sehr dankbar darüber, dass ich so arbeiten darf. Ich würde mich super freuen, von dir zu hören, wie du aktuell arbeitest. Und vielleicht können wir da mal eine Diskussion aufmachen, uns austauschen. Was funktioniert, was funktioniert nicht? Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile? Wo geht die Reise hin? Ich finde, es ist so, so, so ein schönes Thema. Und ich bin jetzt wirklich in den letzten Zügen vor meinem Mallorca-Urlaub. Ich werde, wie gesagt, meinen Laptop dabei haben. Mein Podcast-Mikro bleibt hier. Ich habe ganz, 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 ganz wenige Termine. Ich habe zum Beispiel einen Termin vor Ort, da werde ich eine ganz schöne Location für unser Mallorca-Retreat. Im Herbst findet es jetzt statt, scouten und kleiner Einschub an der Stelle. Vielleicht hast du es mitbekommen, wir hatten eigentlich einen Retreat geplant, jetzt für den Frühling, mussten es aber leider verlegen, weil die Finca, die wir gemietet hatten, Probleme hatte mit der Fußbodenheizung und anderen Dingen sodass wir jetzt nicht so spontan alles umdisponieren konnten. Und wir haben jetzt gesagt, wir machen das wahrscheinlich im September, weil da bin ich ohnehin vier Wochen auf der Insel und da fügt es sich ganz gut ein. Und vielleicht machen wir es auch in der Finca. Ich habe aber auch noch eine andere, die ich mir ansehen werde. Und das heißt, ich werde also auch in Anführungsstrichen arbeiten. Aber das ist etwas, das sehe ich überhaupt nicht als Arbeit, sondern wirklich als wunderschönes Can-Do, noch nicht mal als To-Do, sondern es ist ein schönes Can-Do und vielleicht nehme ich dich mal mit rein. Also wenn wir nicht connected sind, komm und besuch mich auf Instagram unter Kobalt Coaching, dann wirst du ein paar schöne, frühlingshafte Mallorca-Bilder sehen. Und wenn ich die Zeit finde, teile ich auch die Finker mit dir oder die Orte, die ich besuche. Und wenn du Lust hast und sagst, ja, also das klingt ganz fantastisch und ich möchte vielleicht auch mal bei dem Retreat dabei sein, dann guck auf jeden Fall gleich in den Show Notes, trag dich in die Warteliste ein. Wie gesagt, wir haben den Termin jetzt verschoben. Der Vorteil ist, dass viele Mädels, die gesagt haben, oh, ich kann aber jetzt im Frühjahr nicht, dass die dann doch im Herbst vielleicht dabei sind oder vielleicht kannst du auch dabei sein. Und das hat dann ja auch was Gutes. Von daher trag dich gerne in die Warteliste ein. Vielleicht sehen wir uns dann auf Mallorca und vielleicht besprechen wir ja da dann auch deine beruflichen Träume, Pläne und Ziele und da würde ich mich riesig drüber freuen. So, meine Lieben, und jetzt werde ich packen und werde hier für heute Schluss machen. Und ja, ich hoffe, ich konnte dich hiermit ein bisschen inspirieren oder eine Diskussion anregen. Wie gesagt, freue ich mich riesig darüber, wenn du nachher mich auf Instagram besuchst, vielleicht mir auch eine Nachricht schreibst, wie es für dich ist, was du brauchst, um dich frei, selbstbestimmt zu fühlen, ob das für dich Zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten ist oder vielleicht etwas ganz anderes Letztes discuss. Ich freue mich riesig drauf und sage bis zur nächsten Podcast-Folge. Bis dann.